0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Nuages de lait, le podcast qui réunit des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Sophie, créatrice de Comme Avant, une marque de cosmétiques naturels, et maman de deux garçons, Naël, bientôt 3 ans, et Joanne, 8 mois. Sophie a allaité ses deux enfants. Elle nous raconte aujourd'hui leur histoire. Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté de témoigner pour Nuages de lait. Donc, euh, Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu
1: qui tu es Alors, donc, moi je suis Sophie, donc j'ai 31 ans, je suis la maman de deux garçons, Naël qui va avoir bientôt 3 ans, et Johan qui a eu 8 mois et quelques jours. Euh, Et puis, donc, euh, bah, dans la vie, (rire) j'ai créé il y a un peu plus de 2 ans, du coup, la marque Comme Avant, avec mon conjoint et en famille aussi. Euh, Voilà, une marque de cosmétiques naturelles qu'on a a créée pas longtemps après la naissance de notre fils aîné.
0: Et euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, l'allaitement euh, Comment ça s'est passé pour toi Comment t'en es venu à allaiter euh,
1: tes enfants Ouais. Alors, bon, l'allaitement c'était quelque chose qui, euh, qui a été assez évident pour moi euh, très rapidement. Euh, pour euh, donc avant d'avoir elle, j'ai fait une, une fausse couche euh, et donc c'est vrai que j'ai eu une grosse prise de conscience euh, sur euh, voilà sur le fait de faire attention à tout ce que je pouvais euh, consommer en alimentation, en cosmétique, etc. Et, euh, et donc après quand je suis tombée enceinte de Naël quelques mois après, euh, bah forcément, j'ai commencé à éplucher les livres, tout ça, toutes les sources d'information euh, et que j'ai lu euh, les, les chiffres que l'on voit sur l'allaitement tous les effets positifs je me suis pas trop posé la question et ça m'a un peu semblé évident de me dire bon oui, moi je vais, en tout cas, je, au départ je me suis dit oui, je vais essayer d'allaiter parce que alors, c'est là où, voilà, c'est la première perception que j'avais, c'était bon ben bah, l'allaitement, on essaye, puis ça ah. marche et puis des fois ça marche pas. C'était un peu l'image que j'avais euh, parce que je viens pas forcément d'un milieu où il y avait beaucoup de, de, de mamans allaitantes autour de moi. Euh, donc ma maman nous a allaités avec, mes frères, avec mon frère et ma soeur, mais euh, c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parlait souvent ou voilà, c'est pas... Ah. Quelque chose qui était très présent dans l'histoire familiale. Et des copines, euh, Voilà, bah, des copines très peu. J'ai eu une copine euh, qui a, que j'ai vue à l'été. Et après, euh, j'ai vu aussi une cousine, mais voilà que je voyais pas très souvent. Donc, c'est pas quelque chose pour moi. Il y avait plus de mamans autour de moi, beaucoup plus, qui donnaient, euh, qui donnaient le biberon qu'à que, l'été. C'était c'est vrai que voilà avant en tout cas avant de tomber enceinte euh, l'allaitement c'était bon je me posais déjà pas forcément la question mais en tout cas c'était pas ce qui était euh, euh, ce qui ce qui primait dans mon, dans mon entourage donc euh, donc c'est vrai que, voilà j'avais ces premiers a priori où je me suis dit bon oui dans ma ben, dans ma logique là où je sais que moi je veux faire attention à tout ce que moi je consomme pour mon enfant l'allaitement ça semble clairement être le meilleur choix parce qu'au moins je suis sûre de tout ce que je vais lui donner et puis euh, et puis bon tous les tous les bienfaits qu'on, qu'on, qu'on lit dès qu'on, se, dès qu'on on se renseigne un peu euh, mais voilà j'avais cette a priori de me dire bon ben on essaiera on verra ça marchera ça marchera pas ça c'était on va dire en début de grossesse quand j'ai eu les premières réflexions à ce sujet là puis après en creusant un peu plus je me suis rendu compte que non en fait c'était pas, si... c'était pas comme ça c'était plutôt ça marche enfin, l'allaitement ça marche parce qu'on est fait pour ça on oui. est... voilà c'est naturel euh, et puis, euh, à part quelques cas très très rares, cas, j'ai plus les chiffres, mais c'est je crois 98% de femmes euh, qui peuvent allaiter physiologiquement, sont capables d'allaiter. Voilà, il y a vraiment des cas très particuliers où, où c'est pas possible. Oui, où ou vraiment. Euh, voilà, où euh, c'est, c'est physiologiquement Il ou ouais, n'y a pas de lait. Voilà. Ou euh, ouais. voilà c'est, 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 donc ça, c'est pas en tout cas c'est pas ce qu'on entend ou on entend très souvent. Oui, ben moi au bout d'un mois j'avais plus de lait. Euh, mm. voilà. Ça, c'est je me suis rapidement rendu compte que c'était pas forcément des mythes, mais en tout cas des choses, des problèmes sont très probablement à chaque fois d'informations, d'accompagnements, enfin voilà. Et, euh, et donc là, dans, en évoluant sur, ce, sur ces recherches, sur ces informations, voilà, donc je me suis rendu compte que... En effet, normalement, ce enfin, n'était pas que j'allais essayer, c'est que j'allais allaiter euh, et que j'allais faire en sorte que ça marche, je suis, enfin je me suis rendu compte que j'avais un pouvoir, que, que, ça, dépendait, voilà, que ça dépendait aussi de moi quelque part et que ce n'était pas juste j'allais vous Laisser les choses venir et qu'on verrait comment ça se passe. Donc là, j'ai pris les choses un peu différemment et en effet, je me suis vraiment, j'essaie vraiment de me documenter et et une des informations principales que que moi j'ai eues et que je continue de donner dès qu'on me pose la question, c'est d'être entourée, donc d'être bien entourée et notamment d'avoir auprès de soi une une sage-femme ou une. Conseillère en lactation, ouais. certifiée euh, IBCLC, voilà, qui, sur qui on peut vraiment s'appuyer en cas, de, en cas de problème, ou même si tout se passe bien en cas de question, mm. parce qu'on peut toujours avoir, pour un premier enfant, on a toujours <rire> beaucoup de questions.
0: C'est vrai que ça, on, moi c'est ce que je constate, euh, les femmes qui rencontrent des difficultés, qui ne sont pas accompagnées, pas entourées, ni de maman allaitante, ou de copines ou de connaissances, ou de conseillère en lactation, elles ont tendance à arrêter plus rapidement ouais. que d'autres qui vont certes rencontrer des difficultés mais qui vont être entourés et mmh. je pense qu'effectivement... Ouais, L'entourage, le soutien, ouais, c'est l'accompagnement, ça, c'est... c'est assez
1: clé. Voilà, je pense que les, les, ça arrive, hein, des, des femmes seules, entre guillemets, qui n'ont qui, qui pas forcément de, de, de soutien dans ce sens-là, qui arrivent à allaiter longtemps, qui, pour qui tout se passe bien, ça ouais. arrive, et tant mieux, et heureusement. Mais euh, il mais y a tellement de cas, comme tu dis, où, voilà, où des, des femmes qui arrêtent au bout d'un mois, d'un mois et demi, et en fait, pour des. Des m- mauvaises raisons dans le sens où elles, elles auraient aimé continuer, mais non, mmh. ça n'a pas fonctionné, et c'est, c'est dommage parce que ça entraîne souvent des situations où elles regrettent, où elles regrette, elle donnent un biberon, mais à, à contre-coeur, et mmh. voilà, c'est des, c'est, 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 je trouve que c'est dommage, quoi, puisque voilà. Quand on, quand on sait voilà l'allaitement, quand on l'a vécu, quand on sait tout ce que tout ce que ça apporte, euh, que ce soit physiologiquement mais aussi euh, psychologiquement et voilà mmh. tous les bienfaits, c'est 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 toujours euh, moi ça me fait toujours un placement au cœur quand j'entends une histoire d'une maman qui est qui est, qui est déçue d'avoir dû arrêter qui a d'avoir dû euh, voilà pour euh, pour a priori des des pas ben, des mauvaises raisons en tout cas voilà qui aurait pu euh, un faire autrement voilà qui aurait pu faire autrement ouais. si euh, voilà, et donc, euh, du coup, pour revenir, euh, je disais... Euh, euh, alors, moi, j'avais une question. Ouais. Est-ce que tu avais
0: une idée de combien de temps tu allais être ouais cas, bah euh... j'étais
1: dans le schéma, donc, les six mois, les six mois qu'on mmh. entend. Donc, je m'étais dit, bon bah je vais essayer de tenir six mois. Là, oui, là, je ne m'étais pas non plus fixée. Voilà. C'était vraiment... Je m'étais fixée que j'allais réussir d'aller, qu'en tout cas, j'allais mettre tous les moyens en œuvre pour réussir à allaiter. Voilà, c'était ça, c'était clairement, voilà, c'était pas j'attends, j'allais attendre de voir, donc j'allais mettre les moyens en œuvre. Et après, je verrai comment ça se passe. J'allais, j'étais pas non plus dans l'extrême à me dire euh, si, enfin voilà, je me disais si ça se passe pas bien finalement, bah, il y aura les biberons, ouais. c'était pas non plus. Euh dramatique. Et, euh, et du coup, euh, mais bon, voilà, j'avais cette échéance de 6 mois en tête, qu'on a, voilà, qui est les 6 mois exclusifs qui sont, qui sont recommandés. Euh, et donc, pour moi, c'était à 6 mois, j'arrêterai. Bon, donc euh, bah, je suis arrivée à 6 mois et en fait, euh, bah, je me suis rendue compte que... Je ne voyais pas pourquoi j'arrêterais, parce que de toute façon, voilà il, il prenait le sein, ça se passait bien. Il était déjà, déjà avait diversifié à 4 mois euh, avec des purées et ça se passait bien. Donc voilà, j'ai aucune raison d'arrêter, donc j'ai continué. Euh, puis j'ai continué du coup jusqu'à ses 10 mois. Euh, on est arrivé dans une période où il s'est beaucoup, beaucoup réveillé. Euh, et puis là, avec un peu, je, je pense malgré tout, avec le recul, avec un peu de pression de l'entourage, un peu de, voilà, de, ah, il devrait, s'il avait le biberon, il dormirait mieux, etc. J'ai. Et puis bon, même. C'est vrai qu'avec le recul, en tout cas à ce moment-là, c'était vraiment mon choix. Je ne me suis pas sentie forcée ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, bah, on va essayer d'introduire les biberons. Et petit à petit, dans les mois qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, l'allaitement se finira. C'était. Ce que je m'étais dit, ça me convenait, il a pas de. Enfin voilà, je m'étais dit, on va partir comme ça. On a essayé du coup donc, le, d'introduire le premier biberon de, de en Poudre vers 10 mois, qu'il n'a pas voulu. Euh, donc on a on n'a on a pas forcé, on a réessayé quelques, quelques jours, quelques semaines plus tard. Puis à un moment, il a eu un petit déclic, ou en tout cas, enfin, à un moment, il a accepté, puis il s'est mis à adorer les biberons. Euh, donc là, je me suis dit, bon, donc il avait un biberon matin, un biberon le soir, et après, en fait, en journée, je le laissais téter quand il voulait. Au début, de toute façon, même au début, il avait le biberon le soir pour, enfin, avant de s'endormir. Derrière, il, on faisait une tété, ah oui. et après, il s'endormait. donc voilà, <rire> euh, la tété était toujours là. Enfin, dans tous les cas, voilà, il y a eu les biberons qui lui plaisaient, et c'est vrai que c'était un système qui m'a moi, quand même soulagé, dans le sens où, bah, du coup, il a commencé à aller dormir chez les grands mères etc. Donc, euh, j'en, étais, j'en étais assez contente. Mais à côté de ça, en fait, les tétés ont continué, et on continue beaucoup plus que ce que je pensais parce que voilà, vraiment je m'étais dit moi bon, ça, en gros ça va être la fin et d'ici un mois deux, deux mois maximum on, il têtera plus mais en fait ça n'a pas été le cas il a continué à têter notamment vu qu'il se réveillait la nuit il continue à têter un peu la nuit enfin voilà et euh, donc mais ça me convenait très bien du coup je, c'était un bon, un bon compromis on va dire et euh, du coup ça a duré jusqu'à ses 18 mois et euh, quand je suis tombée enceinte de son petit frère voilà. donc alors ça s'est joué, c'est assez marrant parce que ça s'est joué à quelques jours en fait, il a, il a, on était en vacances, on a eu deux semaines de vacances, la première semaine il a tété beaucoup 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 plus que ce qu'il faisait habituellement, et la deuxième semaine où on était chez mes parents, donc il était avec ses grands-parents, peut-être il était un peu plus occupé avec d'autres personnes ou autre, mais il s'est à seul coup le jour au lendemain quasiment, il s'est mis à plus tété alors est-ce que c'était il avait fait son quota la dernière semaine il avait pris son voilà c'est après c'est... Ben, de toute façon ça reste c'est pas un sevrage naturel parce que dans tous les cas c'est un sevrage induit mais j'avoue que je sais pas comment il est venu et en mmh, fait ça, voilà il c'est... est ça s'est fait assez naturellement finalement ben... Ben... voilà
0: parce oui. que parfois, quand on pense sevrage induit, on pense aussi. Qu'on force un peu, euh, ouais, ouais, non. Voilà, c'est vraiment euh, lui
1: qui a arrêté de demander, de... et, et moi, j'ai, du coup, j'ai pas, j'ai pas proposé non plus à ce moment-là, puisque je voyais qu'il demandait moi. Euh, et, et en fait, donc ça a dû. J'ai plus le le, le. le jour exact, mais en gros, la dernière tété a dû être un mardi, et je suis tombée enceinte de son frère le jeudi qui a suivi. Ce qui est assez rigolo. Enfin voilà, c'est. Bon, c'est pas. C'est pas parfois, on dit que c'est après être enceinte que, que le sevrage oui. se fait, mais là, voilà, ça c'est jouer à 48 heures. Ouais, peut-être senti un truc bon. Voilà. je sais pas, c'est, assez, euh... ça, c'est toujours assez, voilà, assez marrant. Mais euh, voilà, et du coup, euh, ensuite, la deuxième aventure, elle est toujours en cours, donc voilà, oui. avec Joanne qui a 8 mois. Donc là, bon, clairement, dès le départ, euh, je ne me suis pas fixé les 6 mois, je me suis fixé un délai euh, sans limite. Je me suis dit aussi que normalement, il ne devrait pas y avoir de biberon à 10 mois, il n'y aurait pas besoin. Enfin voilà, on verra, je laisse passer au jour le jour. Euh, mais euh, ça devrait continuer longtemps on verra jusqu'à <rire> <Parce> quand <rire> je te le souhaite enfin je vous le souhaite
0: ouais. et euh ton conjoint du coup euh, dans cette histoire euh, d'allaitement lui
1: euh,
0: qu'est-ce Alors, qu'il en pensait bah, lui euh,
1: bon, il m'a toujours euh, toujours soutenu vraiment euh, sur ça c'est aucun, aucun euh, il a jamais été réfractaire à quoi que ce soit juste au démarrage quand j'étais au tout début quand j'évoquais l'idée de l'allaitement il avait les a priori qu'on entend euh, de ah mais oui du coup je pourrais pas euh, je pourrais pas nourrir euh, mmh. voilà, le côté du papa euh, qui serait exclu de, de l'allaitement donc il avait ce petit a priori là mais il l'a pas enfin voilà ça ne jamais euh, ça l'a jamais inquiété outre mesure et puis il s'est vite rendu compte une fois qu'on était là qu'en en fait il pouvait faire plein plein d'autres choses que que donner un biberon. et du coup euh, aucun problème et, et pareil dans la dans la durée de l'allaitement quand avec nel ça s'est prolongé plus que ce que, ce que j'avais prévu et que ce que je pensais. Euh, à aucun moment, il m'a dit oh, mais tu devrais arrêter. Comme j'ai pu l'entendre, ou j'ai entendu forcément oui. de la famille, de l'entourage. Oh, mais non, mais après six mois, ça ne sert plus à rien ou des choses comme ça. Voilà, lui, je, alors qu'il a, il avait entendu des gens dire ça, il aurait pu rentrer dans le mm. truc en me disant oh, bah, peut-être qu'ils ont raison. Non. Il a vraiment suivi, il a vu que voilà, dès que, que pour moi, c'était, c'était, ça me convenait. En tout cas, c'était une situation que. Plus que J'apprécie l'allaitement et que c'était important pour moi. Et, euh, et puis il a vu que pour son, ses, ses fils, son fils, ça, c'était aussi euh, quelque chose de très, de très bénéfique. Et donc, euh, non, vraiment tout à fait, voilà, ça a été un vrai soutien du début à la fin.
0: Et euh, dans ton entourage, donc euh, ton conjoint, ta famille euh,
1: bah, Alors, c'est des bah,
0: copines c'est... maintenant, peut-être que. Qui, qui allait. Qui allait. Ou...
1: Ouais, ben bah alors j'ai eu notamment une amie là, qui a eu euh, il n'y a pas longtemps son troisième enfant, euh, donc qui avait donné le biberon à ses deux, deux, premières, deux premières filles. Et euh, qui euh, a essayé l'allaitement. Donc, euh, ça m'a beaucoup touchée le jour où elle me l'a, l'a dit belle, enfin le jour où, elle est, où son fils est né. Elle m'a envoyé un petit message pour m'annoncer. Et puis, dans le message suivant, elle m'a dit Au fait, euh, je vais essayer l'allaitement. Donc, ça, ça m'a touchée. Elle m'a, je, elle m'a jamais forcément dit, et je lui ai pas forcément demandé si c'était euh, grâce à. Grâce à moi, c'est pas la, c'est pas la question. Mais en tout, mais tout cas, attends, elle dit, un message. Voilà, qu'elle me l'a précisé, donc c'est qu'elle sait que voilà que pour, que pour moi c'était, en tout cas, c'était une information qu'elle voulait me, qu'elle voulait me donner et voilà, qu'elle savait que c'était quelque chose que que je, je serais contente, contente d'entendre et euh, voilà. Alors, après, ça a pas fonctionné comme elle espérait, mais je trouve que ne serait-ce que dans la démarche de, de, d'avoir essayé et de s'être dit bon ben bah, oui, j'ai donné deux fois le biberon mais en effet, ça veut pas dire que voilà pour le troisième, je peux essayer et je trouve ça, je trouve ça super et euh, voilà je réfléchis s'il euh, si y a d'autres personnes
0: tu n'avais pas parlé d'une copine en Australie oui
1: oui c'est vrai <rire> Quand et c'est du coup ouais, ouais. Ouais, ouais. du coup aussi cette, cette deuxième copine euh, donc elle qui a eu une petite fille euh, qui, a, qui a 10 jours d'écart avec, euh, avec Joanne mon, mon deuxième fils et, euh, et donc il a choisi d'allaiter donc euh, ça c'était j'étais ravie euh, quand, elle me l'a, quand elle me l'a annoncé et puis aussi du coup ce qui est chouette c'est qu'elle était partie aussi dans l'idée d'allaiter six mois et puis finalement bah là, elle est toujours en train d'allaiter sa fille euh, euh, voilà donc c'est, c'est chouette de voir euh, bah, que après c'est, c'est... Enfin, peu importe de de qui ça vient et de voilà de savoir mais de se dire bon ben malgré tout le message y passe et euh, et ça sensibilise des, des gens autour de nous et, euh, mmh. et c'est chouette quoi donc euh, voilà comme ton, ton podcast aussi c'est c'est je trouve que c'est une super initiative parce que Merci. parce que voilà ça permet de faire parler de ce sujet de sensibiliser et, et clairement je pense que pour beaucoup comme tu disais au début quand l'allaitement malheureusement aujourd'hui même si enfin, je pense qu'il y a beaucoup de progrès ces derniers ces dernières années mais euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, très présent dans le autour de nous et pour les les femmes les jeunes femmes qui sont pas encore maman même si elles en ont envie c'est pas forcément évident de se projeter de d'anticiper de se dire oui je vais allaiter je vais pas allaiter mais quand on a autour de nous des témoignages des histoires des des, des, des choses comme ça c'est vrai que ça sensibilise et ça permet euh, en tout cas d'avoir une réflexion qui commence à mûrir euh, même si c'est parfois mmh. euh, plusieurs mois avant, avant d'avoir, un, d'avoir un enfant donc c'est chouette et, euh, et ce qui est bon, moi ce que je trouve assez marrant c'est la différence du coup de niveau de mon entourage dans les réactions entre mon premier et mon deuxième oui. c'est à dire que bah, pour mon premier globalement tout le monde euh, quand tu dis que tu allais tout, c'est très rare qu'on critique ce choix mais donc tout le monde est plutôt dire ah c'est bien super et tout, donc ça c'est au début puis quand ça dure, <rire> on commence à te dire mais du coup tu vas l'été jusqu'à quand donc là tu dis ben bah, je sais pas en fait, on verra donc voilà, puis quand ça dure vraiment on te dit non mais là ça sert plus à rien et puis là il a encore faim, tu devrais lui donner enfin, voilà tout ce que tu, tu as un peu sûrement aussi entendu, oui. enfin, voilà c'est ce que tu on entend. et puis bizarrement quand on a un deuxième en fait on n'entend plus rien <rire> c'est bon. C'est bon, parce bon, qu'en fait réussi, je, voilà, hein. ils savent que de toute façon ben, je compte aller été longtemps donc ils me demandent pas jusqu'à quand parce qu'ils savent que j'ai pas la réponse euh, ils me font pas de critiques ou de questions sur le fait que j'allais être encore à huit mois parce qu'ils savent que je peux aller encore beaucoup plus loin donc euh, voilà oui. euh, mais je, même si j'en rigole je me dis que malgré tout c'est que bah, dans leur tête c'est, c'est ça veut dire que c'est, c'est ça redevient ça devient normal quoi en tout cas oui, autant pour, normal, euh, pour naël ça les a surpris pas dire choqué c'est un peu fort mais ça les a surpris. Euh, là, c'est pour eux, c'est normal aujourd'hui que je fasse ça. Donc après, c'est, je trouve ça, je trouve ça bien. Tant mieux, oui. Ouais.
0: Et euh, alors par rapport au travail. Euh ne me rappelle plus pour euh, Naël euh, mais comment
1: ça, ça Alors, s'est oublié, bon, euh... moi, j'ai, j'ai beaucoup de chance du coup d'avoir une situation euh, professionnelle qui est assez confortable où j'ai mon domicile à proximité où pour Naël j'ai pu le garder euh, jusqu'à ses 7 mois avec moi euh, donc quand il est rentré à la crèche en fait j'ai, j'ai juste euh, je, je le faisais têter juste avant de l'amener et je le faisais têter dès que je le récupérais donc faisait au départ des petites journées 9h, 16h30 euh, j'avais quand je le récupérais, j'étais contente qui tête, mais, oui. euh, mais ça allait, enfin, ça, s'est, ça s'est réglé vu que ça, le corps s'adapte facilement. Oui. Au, bout de, au bout de 10 jours, c'était, ça s'était régulé. Tu et... pas besoin de
0: tirer ton ouais, lait euh... du coup, j'ai, en
1: fait, j'ai jamais eu besoin de tirer mon lait euh, quand, euh, quand les enfants étaient gardés, puisque du coup, euh, pour Nell c'était à partir de 7 mois, mais et donc la journée, il était diversifié, il avait des laitages à la crèche, pas de biberon du coup. Euh, mais euh, voilà, il avait la tété avant d'aller et dès qu'il rentrait. Et, euh, et pour Joanne, euh, j'ai mis en place un système de garde euh, à partir de ces six mois avec une nounou qui vient à la maison. Donc du coup, je fais mes petites pauses euh, au lieu d'aller faire ma pause café ou ma pause clope. Moi, je vais faire <rire> ma pause tété. Ou voilà, elle m'envoie un petit SMS et elle me dit euh, ça va être l'heure du repas. Du coup, hop, j'arrive arrive et je le fais tété. Donc ça, c'est hyper confortable. C'est, après, oui. c'est une situation hein, très particulière, mais. Euh, ce qui fait que je n'ai jamais eu à me poser la question de tirer mon lait, toute l'organisation qui va autour, euh, euh, que je sais qui peut, être, qui peut être mise en place et, qui est, et qui, est, qui est super pour continuer tes allaitements avec la reprise du travail. Mais je sais aussi par l'expérience de, de, d'une amie notamment qui a mis ça en place, ça peut être aussi quand même très fatigant. C'est quand même voilà, c'est une grosse organisation et, euh, et je suis contente du coup de ne pas, mmh. euh, pas avoir ça à me, à me rajouter. Euh, dans le quotidien mais euh, mmh. voilà c'est un, cas, c'est, c'est un cas particulier
0: mais tant mieux pour <rire> mais tant toi hein, <rire>
1: <voilà>. <rire> et pour ton fils
0: euh, et du coup est-ce que tu aurais des, des conseils ou des
1: choses à dire à des mamans qui voudraient aider ouais ce que j'ai pu ou pas dire, ouais parce que j'ai pu dire bah, sur le ou pas ça c'est encore un autre sujet qui est, qui est compliqué hein, parce que c'est toujours difficile là j'ai, j'ai le cas d'une, d'une amie qui est enceinte depuis peu et euh, moi je sais qu'on Oh, mon conjoint, du coup, souvent a tendance lui, à vouloir demander aux futur mamans si elles veulent allaiter. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas demander, parce que je me dis que déjà, quand moi, je le demande, je, je, ma question, j'ai peur qu'elle soit, pas qu'elle soit mal perçue, mais qu'ils savent la réponse entre guillemets, que j'attends. donc je, elle, est, voilà, elle, est, elle est faussée, ce n'est pas une question neutre. Donc, je n'ai pas envie de la poser, parce que je me dis que si ont, elles ont envie d'allaiter, elles m'en parleront si elles ont envie, et oui. puis si elles ne savent peut-être pas encore. Voilà. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est délicat toujours de dire... Euh, il faut, enfin, en tout cas je sais que moi je le dirais jamais à quelqu'un il faut allaiter, je lui dirais oui. l'information que moi j'ai, enfin, l'information que je connais ma situation, la situation que j'ai vécue et après chacun prend ce qu'il a à prendre mais la seule chose c'est oui, c'est en effet c'est sur l'accompagnement ce qu'on a dit plus tôt, ce que je trouve juste trop, trop dommage, c'est une maman qui a envie d'allaiter et qui n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas été suffisamment accompagnée, parce qu'elle a reçu des mauvais conseils parce que voilà, ça s'est mal passé à la maternité, ça s'est mal passé en rentrant chez elle. Enfin, voilà, je trouve que c'est des situations qui sont vraiment trop, trop dommage. Quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qui, sur lequel il faudrait qu'il y ait des, des vraies, des vraies solutions euh, sur euh, voilà. c'est sur ça, sur, et sur la formation des professionnels aussi. Ouais. Et voilà, c'est pas possible aujourd'hui euh, d'avoir des pédiatres euh, qui, qui qui donnent des, des mauvaises informations sur l'allaitement. Quoi. C'est, ça paraît fou. Mais... Et oui, Et c'est vrai
0: mais que euh, les professionnels de voilà. santé ne sont bah, tous formés à l'allaitement, mais ils ne bon. sont pas formés à l'allaitement. Non, c'est, c'est ça, très, très peu. Très peu. Bah, je crois
1: que j'avais entendu que dans, dans les études de médecine, ils ont une heure, sur 10 ans d'études, voilà. ils ont une heure consacrée à l'allaitement c'est sûr que ça fait un peu léger alors après les pédiatres je ne sais pas peut-être que dans leur spécialité ils ont d'autres formations mais voilà un médecin généraliste euh, moi je me suis pris des réflexions de ma ma généraliste euh, qui pourtant est mère de trois enfants, qu'elle a allaité je je lui ai jamais demandé la durée mais je pense qu'elle a dû les allaiter a priori juste le temps du, du congé maternité, mais euh, quand, elle m'a, quand elle a vu, euh, je l'ai emmenée une fois, euh, j'ai emmené Naël une fois où il était malade, où mon pédiatre n'était pas disponible, et, euh, et j'ai allaité Naël pendant dans son cabinet parce qu'il était malade, enfin, bon, c'était le moment de l'allaiter, je ne me suis même pas posé la question, mais elle m'a fait une réflexion, elle lui a dit à lui, je crois qu'il devait peut-être avoir 9-10 mois à ce moment-là, mais euh, dis donc t'es pas un peu grand pour euh, <rire> allaiter j'ai été j'ai été cho- enfin, j'étais là j'étais vraiment choquée. Ouais. je me suis dit mais comment comment une médecin bah, une médecin peut dire ça quoi c'est voilà mais donc ça c'est surtout
0: qu'en plus encore 9-10 mois,
1: ouais, en mois il n'était pas très grand voilà deux, il n'avait pas deux ans, ans Alors, je là, pense que 2-3 ans c'est il serait ça. tout bas à l'envers. Je sais pas <rire> si elle aurait dit ouais 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 non c'est c'est fou et bon à côté de ça c'est bon j'ai pas changé de médecin parce que de toute façon moi voilà, d'habitude je l'amène pas voir un oui. et à côté de ça c'est une très bonne personne et très compétente mais c'est vrai qu'on on se dit bah il y a quand même Problème de, de, d'information, de formation du coup sur certains, certains métiers.
0: Oui, parce que l'OMS recommande les 6 mois d'allaitement exclusifs ouais. et, et jusqu'à 2 ans euh, d'allaitement euh, ouais. en parallèle de la diversification quand même. Donc, ouais, euh, voilà, c'est quand même de... une recommandation de l'OMS. Euh... Oui, c'est
1: ça. Ouais. Bon, elle n'est pas passée partout. Non. <rire> <rire> Elle n'est pas entendue par tout le monde, cette recommandation. Bon, on va essayer de
0: la diffuser. Ouais, euh, c'est ça. Chacun à notre manière. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à
1: ajouter euh, mmh. Un
0: message N'importe. Que tu
1: veux. Non, bah écoute, euh, bon, déjà merci du coup pour euh, ce podcast, pour cette initiative. Euh, je trouve ça, je trouve ça super. Euh, moi, fin, de base, j'aime beaucoup les podcasts, le format de, de ce type de, de, de support, euh, c'est, c'est, c'est chouette. Et euh, bon, ben bah, que ça parle d'allaitement, hein, c'est, c'est encore <rire> encore plus chouette. Euh, voilà, si ça peut permettre à des futures mamans, à des, à des jeunes mamans qui se, qui des, ouais, des futures mamans qui se posent la question. Euh, et euh, voilà, si ça peut les aider à, à orienter leur réflexion, à, à les aider à réfléchir à, à ce sujet-là et à, voilà, à se poser les bonnes questions, c'est, c'est super. Donc, merci.
0: Ben, merci à toi. Et puis, euh, voilà. <rire> merci. 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 Je remercie Sophie pour son témoignage et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.